0: Välkommen till Ashua Podcast. I denna podd diskuterar vi en härlig blandning mellan andlighet och utomjordingar. Och denna vecka ska vi börja prata om våra mediala sinnen. Våra klar sinnen. De sinnen som vi kan använda oss av för att uppleva högre dimensioner och känna av den mer subtila delen av vår verklighet. För precis som vår fysiska kropp har sinnen, vi har vår syn, känsel, hörsel, smak och doftsinne, så har vi sinnen på en mer subtil nivå. Och detta är sinnen och förmågor vi alla har och har möjlighet att utveckla under livet. Och jag tror att det är i takt med att vi börjar utveckla dessa sinnen som fler och fler människor kommer öppnas upp till att vår verklighet är mer än bara fysisk. Så idag ska vi prata om fyra av våra subtila sinnen. Vi ska prata om vårt klarseende, vår klarhörsel, vårt klardoftsinne och vårt klarsmaksinne. Men först ska vi repetera och tydliggöra från introt. När använder vi dessa sinnen? Dessa sinnen använder vi för att navigera högre dimensioner eller de mer subtila energierna som vår verklighet består utav. För att vi ska navigera dessa upplevelser så använder vi oss av våra mediala sinnen, precis som vi här på jorden använder våra sinnen för att se och uppleva jorden. Betänk utan synhörsel, smak, doft och känsel. Vad hade den fysiska verkligheten varit då? I vanliga fall pratar man om dessa sinnen när man pratar om sin andliga utveckling. Sin förmåga att få kontakt med andra varelser eller sig själv på ett mer subtilt plan. Alltså att man kan utveckla sin andliga hörsel för att höra andar utomjordingar eller en andlig guide. Eller så kanske man vill se detta. Känna doften av det. Det vore ju lite roligt att säga att vi skulle känna smaken av det. Eller dem. Men vi kommer faktiskt ta några sådana exempel här idag. Dessa sinnen används även aktivt när människan har utomkroppsliga upplevelser. Som till exempel när vi drömmer. Både under natten, men också under våra dagdrömmar. Vi alla använder dessa sinnen mer eller mindre i vår vardag. För igen, alla kan träna upp. Dels sinnena i sig, men också en vana att bejaka dessa sinnen. Samt sin egen förmåga att tolka förnimmelserna så att man får ut- nödvändig och bra information, så att man förstår vad sinnena och ens egna undermedvetna försöker säga en. Så vi som arbetar andligt i vad man skulle kunna kalla för högre dimensioner, och med vi menar jag exempelvis mediums, healers och eller readers. Vi använder oss av dessa sinnen i vårt jobb, och jag kommer ge några exempel på hur. Så i detta avsnitt kommer vi ha några exempel på hur dessa sinnen används yrkesmässigt, men också hur människan kan använda sig av dessa i vardagen. Och jag tänker att vi faktiskt kan börja med de lite ovanligare sinnena, nämligen smak och doftsinnet. På subtil nivå. Så vårt smak och doftsinne är du säkert familjär med. Vi känner dofter och smaker. Och just doft- och smaksinnet på en subtil nivå tycker jag är ganska roligt. Att använda sig av och tolka. Man säger att det är ganska sällsynt. Men jag tror att det är sällsynt just för att det pratas så himla lite om det. Och därmed kan intryck från dessa sinnen enkelt gå obemärkt förbi. Om vi börjar med doft som ett exempel. Det här är ett sinne som vissa medium använder när de får kontakt med andar på andra sidan. Då kan det vara så att ett medium får in en stark doft av en parfym, av en viss blomma, av en viss bulle. En trevlig doft som påminner om den personen som försöker göra kontakt med sin anhöriga som är kvar här på jorden. Men doften är inte alltid trevlig, utan ibland så kan man till exempel känna en rökdoft. Så att mediumet förstår att anden eller själen på andra sidan rökte under sitt jordeliv. Därmed kan mediumet förmedla detta till personen som har sin sittning. Och denna doft av rök blir som ett kännetecken eller signalement som bekräftar att mediumet har kontakt med rätt själ. Och ofta är det just dessa signalement som gör att människor som går och bokar sittningar hos medium kan känna en tillit till mediumet och veta att det faktiskt sker kontakt på riktigt. Men man behöver inte vara medium för att ha nytta av det här klaradoft sinnet. Och min en av det här sinnet är när man kan känna på doften att någon ljuger. Det här tror jag folk är med om mer än vad man kanske själv inser. Alltså att man står och pratar med någon och sen känner man en unken doft. Visst kan det ha varit så att någon fisigt eller pruttat eller att det är något annat som luktar illa. Men nu snackar vi allt om icke-förklarbara dofter. Man står och pratar med någon, men känner att någonting inte står rätt till om man börjar känna en unken doft. Då är det ditt undermedvetna som försöker tala om för dig att något inte ligger rätt till i det som sägs. Och vi kan också ta ett exempel från när jag arbetar. Jag jobbar som healer, jag läser av människors kroppar, energikroppar, tidigare och parallella liv. Jag läser energier helt enkelt, jag använder mig av mina mediala sinnen för att få fram information om subtila energier. Och kommer ni ihåg att jag har nämnt att vi inte bara kan utveckla sinnet i sig, utan också utveckla vår förmåga att tolka förnimmelserna. Kommer ni ihåg att jag berättade att rökdoft kan vara ett signalement för en ande som rökte under sitt jordeliv? Men rökdoft kan betyda mer än så. Jag känner det ibland på folk som håller på att bli utbrända. Och detta ska givetvis särskiljas från rökdoft i kläderna. Men dofter kan även komma upp när jag har digitala sessioner över Zoom. Till exempel om en klient har en väldigt, väldigt, väldigt eldig relation med sin partner. Och om en rökdoft kommer upp så är det ofta bråk som är så intensiva. Båda är så arga att det bara brinner inom dem. Och då är rökdoften ofta ett inte så bra tecken. Och det man ska ha med sig är att alla tolkar detta väldigt olika. Så att alla medium, alla som jobbar så här andligt, har sitt egna vokabulär skulle man kunna säga, sin egna förnimmelse-uppslagsbok. Så om ett annat medium har en väldigt positiv association till rök, att man minns väldigt trevliga minnen när röktoft var närvarande. Till exempel om ett medium minst rökdoft i sitt barndomshem som den här healern eller mediumet älskar. Då kan det vara så att varje gång rökdoft kommer upp i en session för det mediumet eller den healern så betyder det att spirit anden ens undermedvetna försöker prata om klientens barndomshem eller något trevligt minne från barndomen. När det kommer till vårt kularsmaksinne så gillar jag ett exempel som jag använder mig av ibland när jag jobbar. Ett sätt för mig att förstå att en person känner sig ir illamående, nedstämd, lite halvsjuk hela tiden. Det är en smak av förgiftning i munnen. Smaken av något som påminner om att vara förgiftad. Någon lustig bismak som inte alls känns bra. Vilket ger ledetrådar på att denna klient kanske ett har blivit förgiftad eller två åtminstone upplever symptom som man vanligtvis får vid någon form av förgiftning. Och det finns ju flera olika typer av förgiftning, blodförgiftning, matförgiftning, så det beror helt enkelt på smak i kombination med andra förnimmelser i kroppen. För ganska ofta så använder man mer än ett subtilt sinne samtidigt. Och om vi tar samma exempel som tidigare, exemplet på när någon ljuger, så kan det ju vara så att man får en metallsmak i munnen, eller någon inte så trevlig smak i munnen. På samma sätt som när någonting är bra för en, så kan man få en trevlig smak i munnen eller uppleva en trevlig doft. Så det är några exempel på hur vi kan använda oss av våra smak- och doftsinnen på våra subtila nivåer. Men något som är jätteviktigt att jag lägger in här är att bara för att vi får de här förnimmelserna så betyder det inte att det är alla andra som gör fel. Det kan vara att det den andra personen säger, eller det som händer runt omkring en, inte är i linje med din sanning. Men det kan också vara så att det är något trauma som triggas i kroppen, att man blir påmind om sina egna trauman. Och det betyder nödvändigtvis inte att den andra gör någonting fel. Så det betyder nödvändigtvis inte att den andra ljuger. Men för dig, det är inte helt i linje med dig, det är inte aligned med dig. Så det är viktigt att vi har i åtanke så att vi inte börjar beskylla massa människor eller anta grejer i onödan. Nu ska vi börja prata om något som är lite mera vanligt. Vårt hörande vår förmåga att höra in i andra dimensioner Vårt klarhörande kan vara så pass enkelt att det är en vanlig människa som hör röster utifrån alltså precis som om det vore en annan människa som pratade med en. Man hör andar, guider, entiteter man hör någon form av liv som talar med en precis lika verkligt som om det vore en fysisk människa man hade en konversation med. Det är en form av klarhörande. Men något som är ännu vanligare är att man hör den här konversationen i huvudet. Alltså att man hör sina egna tankar, bara det. Att man förstår att de tankarna man har inte är sina. Så vill man utveckla ett bra klarhörande, då ska man först lära känna sina egna tankar. Ett exempel på det är om man har väldigt god koll på vad man tänker om dagarna. Vad man har ångest för, vad man oroar sig för och hur ens egna jargong och meningsuppbyggnad låter. Och då kan det vara så att man kommer in i en period, man mediterar lite mer och man känner sig lugn, sinnesfrid och det är härligt. Och sen kanske man går på ett café och börjar höra en tanke i huvudet som inte alls låter som en själv. Det är ett helt annat vokabulär, det är kanske en helt annan accent och dialekt. Det låter och också känns helt annorlunda. Då vet man att man använder sitt klarhörande. Och lyckligtvis går det att träna upp så man förstår varifrån de här rösterna kommer och vad man kan göra för att stoppa dem, eller också uppmuntra dem till mer kontakt. En tredje aspekt man brukar tycka om att prata om när det kommer till ens klarhörande är tjutande ljud i öronen, alltså kortvarig tinnitus. Så inte tinnitus, riktigt tinnitus, utan kortvariga tjut. Det brukar man säga är när man har högre dimensionella guider som försöker komma i kontakt och tala med den. Och det man kan tänka på då, när det börjar tjuta i öronen, då är det väldigt bra att tänka efter vad man precis tänkte. För ganska ofta så är det att du har haft en tanke kombinerat med en känsla som någon eller du från en högre dimension vill att du ska bejaka. Antingen uppmuntra och amplifiera eller kanske vara mer vaksam på. Det beror på vilken känsla du hade i kroppen när det började skjuta. I öronen. Så bara för att jag vet att det är många som har frågor om det här med skjutande ljud i öronen, det kan vara både en varningssignal som i hopp hop" tänk om här eller hopp hop" observera det du tänker nu, kom ihåg känslan du känner nu. Men det kan också vara bekräftelse på jag fortsätt eller jag avbryt eller avsluta. Beroende på vad det var man tänkte när man hörde den ringande tonen i öronen. Men givetvis kan man alltid tänka på det lite till och använda sitt sunda förnuft. Det kan också vara som en liten inbjudan från spirit, från ditt högre jag eller dina guider att fortsätta nysta i det. Att det är en uppmuntran att undersöka det du tänker på. Gå djupare i det. Och se vad du kommer fram till då. Men ofta är det att man får bekräftelse på det man tänkte och kände just då. Vårt fjärde mediala sinne som vi ska prata om här idag är vårt klarseende. För precis som vi kan använda våra Två fysiska ögon för att se vår fysiska verklighet så har vi i mitten av hjärnan en tallkottskötten. Och när den här tallkottskötten får en förhöjd energi så börjar den producera DMT. Ett ämne som gör det möjligt för oss att se och uppfatta verkligheten bortom det fysiska. Och det som kan hända då är att man börjar se andra dimensioner. Att man börjar se mer av en subtil verklighet omkring en. Kommer ni till exempel ihåg exemplet av att man kan känna rökdoft från någon som håller på att bli utbränd? Nu kan det då istället vara att man ser doften istället. Kanske som ett svart mörkt moln runt huvudet. Men precis som doften av rök kan betyda många grejer. Så kan också svarta moln både runt huvudet och på andra platser i auran och runt om kroppen betyda väldigt många olika saker. Och då behöver man använda sig av fler av sina subtila sinnen för att avgöra vad molnet handlar om. Och det här kan man se både i det yttre och det inre. Ett exempel av detta är medium som ser själar som har lämnat sin fysiska kropp. Vissa medium har förmågan att se dessa andar i rummet. De ser alltså lika verkliga ut som allt annat fysiskt vi ser omkring oss. Medan andra medium och andra människor ser anden och själen i det inre. Man ser en inre bild, precis som vi alla kan dagdrömma och visualisera i olika hög grad i vårt inre. Så detta är en förmåga vi alla har. Så nu har vi lärt oss lite om fyra av våra mediala sinnen, eller subtila sinnen. Jag hoppas ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant. Och som vanligt är ni hjärtligt välkomna att dela detta avsnitt med andra. Och så hoppas jag att vi hörs här snart igen. Och så önskar jag dig en fantastisk vecka. Ta hand om dig.